0: You can do... Sim. Okay.
1: Que disse que a vida não é bela? Abre a janela do seu coração, divisa ao longe tanta beleza, a natureza sublime e perfeição. Não murmures tanto, vem enxugar o pranto. Há tanta gente que precisa de você. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus. Cuidemos deles, são todos
2: filhos de Deus. Livro da Esperança Pelo Espírito Emmanuel Psicografado por Chico Xavier A lição 7 Ante o livre-arbítrio Não te admires de que eu te haja dito Ser preciso que nasças de novo Jesus, João, capítulo 3, versículo 7 Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Capítulo 4, item 16 Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E, justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente, Todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos ainda que superficialmente em nossos irmãos menos felizes para recorrer-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que, amontoaram moedas por longo tempo acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhe mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos a despertarem no crepúsculo da existência qual se fossem arremessados sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da estância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento ninguém pode negar que todos eles imanizados ao cativeiro da angústia eram livres Conquanto os empeços do aprendizado na na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fuge da atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos funcionando em nós próprios no foro da consciência a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve fazer estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito à luz da justiça e da misericórdia de Deus e perceberemos que mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para nossa emancipação
3: integral desde hoje.
2: Tá boxe. Fiquei aqui na
3: expectativa de falar sabadão com alegria.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 17 de dezembro de 2022. Diretamente da terra, da deliciosa Manga Uba, Silvia Maria Ruela de Freitas.
2: Salvador!
0: Com alegria! E com ansiedade de dizer Salvador! <risos> oh, pessoal, quem vai vir para o café, para o Congresso do Café, a Latam e a Gol estão fazendo promoção. Acho que a Azul também, todas elas, né? É que estão patrocinando, por isso que eu estou citando os nomes aqui. Estão fazendo promoção de passagem aérea. Eu já estou fazendo contato com os ó, oh, Eu só posso comprar agora, pode ter dinheiro não. Tá certo? Então, ó, oh, é, se vocês quiserem, aproveitem para participar. E quem? Sabador com Aloísio Vander, o meu xará. Eloides Cardoso, Sócrates Silva, Silvia Maria Ruela de Freitas da terra do abacatinho, do rei do torresmo. Adalgisa Cruz, Francisco Bogas. E eu usei aqui na cidade de saúde, esse lugar maravilhoso, Guarapari, Espírito Santo, que será o local do Café com o Evangelho Mundial. Querido Aloysio Vander são 8 horas e 10 minutos, você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Meu amigo, você está em casa, como sempre, que Jesus te envolva, te abençoe, agora e sempre. Até daqui a pouco.
4: Saudações a todos os telenautas que nos assistem. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Todos nós aspiramos a ter liberdade e quanto mais liberdade a gente tem, mais liberdade nós desejamos. Dificilmente nós sentimos que a temos o suficiente. Realmente, A nossa liberdade é bem limitada, mas isso tem suas razões de ser. Para começar, é bom a gente distinguir a diferença entre liberdade e livre-arbítrio. Liberdade é a possibilidade de fazer alguma coisa. Já o livre-arbítrio é a faculdade de escolher, de optar por alguma coisa, mesmo que não seja possível fazê-la mesmo que não seja possível ter a liberdade de concretizá-la. Nós estamos falando em termos de vida exterior, de vida material. Uma pessoa que possui dinheiro é capaz de fazer muito mais coisas que uma pessoa que é pobre. No entanto, no mundo íntimo, no mundo interior, o nosso livre-arbítrio e a nossa liberdade são plenas. Eu posso pensar, eu posso sentir, E eu posso desejar aquilo que eu quiser. Por isso é tão difícil governar os pensamentos. Por isso é tão difícil governar os nossos desejos. Você que nos acompanha, já refletiu sobre isso? Não? Pois deveria. Porque é justamente no governo das nossas forças interiores que está a chave para a nossa felicidade. Aqui também nós percebemos a beleza e a grandiosidade da justiça divina. (risos) Se pelo lado de fora o mundo material nos limita pela lei do karma, pelas provações, pelas dificuldades diversas, por injunções desconhecidas, no mundo íntimo todos nós somos iguais, com as mesmas possibilidades de crescimento e de iluminação interior. Nenhum de nós pode alegar entraves íntimos que nos impeçam de nos melhorar e de evoluir. Se Deus permitisse que nós tivéssemos liberdade no mundo interior, aliás, no mundo exterior, como nós temos liberdade no mundo interior, o caos na Terra se estabeleceria. Porque cada um ia querer satisfazer suas próprias vontades, seus próprios desejos. É por isso que no mundo material a liberdade é tão limitada. Olha um exemplo que eu estava pensando. A nossa galáxia ela é imensa. Ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro, ou seja, de uma borda a outra da galáxia, viajando a velocidade da luz, nós vamos levar 100 mil anos para atravessá-la. Já a Lua está aqui pertinho. São menos de 400 mil quilômetros de distância da Terra. E lá foi o único lugar que nós conseguimos alcançar materialmente até agora. E Emmanuel nos diz lá no seu livro Consolador que Jesus não permitirá que o homem vá além até que a Terra se regenere. Por quê? O nosso único intuito, nessas viagens para fora da Terra, é fazer aquilo que as nações ricas já fazem aqui, escravizar os mais fracos. Os poderosos da Terra, sistematicamente, têm usado as suas prerrogativas para massacrar a maioria, em benefício próprio. O nosso planeta já esteve à beira do conflito nuclear diversas vezes, se não houvesse um severo cerceamento da nossa liberdade pelo plano superior, talvez a Terra já tivesse sido totalmente destruída por nós. Nós, os homens comuns, que somos a maioria, apesar da nossa pequena liberdade no campo material, nós somos capazes de produzir estragos de grande monta, Por isso que nós devemos ter cuidado com o que pensamos, com o que falamos. Sempre que nós nos encontramos no direito de exigir, solicitar, ou de fazer, seja lá o que for, devemos ter muito cuidado com com essa liberdade de agir. Quando o momento nos favorecer na aplicação de algum direito nós devemos observar sempre a regra áurea, que é conhecida desde a da antiguidade e foi confirmada por Jesus lá no Sermão do monte quando ele diz, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Muita gente sofre, sem utilidade nenhuma, a procura de liberdade integral, eu digo inutilmente, sofre inutilmente, porque a liberdade integral ela não existe para ninguém. Nem para quem tem muito dinheiro, nem para quem tem muito poder, nem para quem tem muita fama, ou tudo isso junto. Simplesmente porque todo ser humano é interdependente. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém pode fazer tudo sozinho. Além disso, há certas coisas que não se pode escolher. Por exemplo, eu não quero morrer. Dá para escolher, fazer uma escolha dessa? Porque todos morreremos um dia. Essa é a fatalidade da qual ninguém escapa. Eu vou tornar a repetir, o único ambiente onde nossa liberdade não tem limites, é no nosso mundo interior. Ao ato de pensar, de desejar, de sentir, nenhuma lei, nenhum governo, nenhuma força no mundo é capaz de impor limite. Principalmente quando se trata de uma alma, de um espírito robusto, poderoso, corajoso, como, por exemplo, o Mahatma Gandhi. Certa ocasião, ele disse aos seus adversários, quando ele estava muito ameaçado por eles, que eles poderiam matá-lo, poderiam moer seus ossos, mas as suas ideias, nas suas ideias, no seu sentimento, seus adversários jamais seriam capazes de interferir. O mesmo não se pode dizer das almas frágeis, que somos a maioria. A obsessão está aí a provar né, essa situação. Allan Kardec, lá no livro Os Espíritos, na famosa questão de número 459, ele pergunta se os Espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos. E os Espíritos dão uma resposta alarmante. Muito mais do que imaginais, respondem eles influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, bondade, de um lado, limitou a criatura por razões que remetem à lei de causa e efeito, por injunções kármicas, mas, de outro lado, ele permitiu à criatura desferir voos irrestritos no campo do sentimento no campo do pensamento. Afinal, agir com acerto no mundo material ele é muito difícil, muito difícil. Mesmo quando a gente está cheio de boas intenções, a gente erra muito. Quantas vezes nós não desejamos o bem e ao tentar concretizá-lo, a gente falha, mete os pés pelas mãos. Mas para nos tranquilizar, os espíritos que orientaram Allan Kardec lá na codificação, inúmeras vezes no livro dos espíritos, eu me lembro de ter feito esse levantamento certa ocasião, mas não me lembro o número, mas são muitas vezes em que eles dizem que o que conta para Deus é o sentimento e o pensamento que movem as nossas ações. O ato resultante em si mesmo, para Deus... Nada vale. Então, nos leva a concluir que aquela frase popular de boa intenção, o inferno está cheio, é falsa. Não há boa intenção, nem bons sentimentos entre os que perambulam nas zonas inferiores do mundo espiritual. Todos os homens de boas intenções, de bons sentimentos, mas que não conseguiram concretizar esses bons intuitos no mundo material, por injunções diversas e que correram a revelia da sua vontade, apesar do seu sincero sentimento, da sua sincera intenção, isso não tira deles o mérito, o valor para a espiritualidade, que vê tudo que se passa na nossa intimidade. Portanto, vale o coração puro e a consciência tranquila. Eu me lembro de uma frase de um um grande educador brasileiro que ele dizia assim, fracassei em quase tudo que eu tentei fazer na vida. Tentei alfabetizar as crianças, não consegui, tentei auxiliar os índios, também não consegui, tentei fazer uma grande universidade brasileira, também não consegui, mas eu detestaria estar do lado daqueles que subtraíram a minha vitória. Então, vale a intenção, vale o sentimento puro, o desejo puro. Muitos Espíritos podem conhecer a nossa intimidade, mas nos julgar, só Deus pode nos julgar, só Deus tem essa prerrogativa. Desse modo, nós lembramos aqui da afirmativa de Jesus, quando ele diz assim, vós julgais segundo a carne, eu A ninguém julgo. Deus não nos julga. Como muita gente pode imaginar, aquele velhinho barbado, sentado no trono, lançando sentenças. Não. O Espiritismo nos ensina que Deus criou leis. E essas leis estão na consciência de cada criatura. E é, portanto, cada criatura que se julga e se condena no tribunal dessa consciência. Isso acontece automaticamente o tempo todo. Quando o nosso padrão mental está baixo, nós sintonizamos com milhões de mentes que se encontram na mesma faixa, absorvendo as correntes mentais, doentias, deletérias, que deixam a nossa alma vulnerável a todo tipo de malefício, de doença, de obsessão. Isso tudo nos leva a meditar sobre a razão de Jesus ter dito o seguinte, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E uma outra parte do evangelho ele diz, Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. O mundo vive sedento por liberdade. Liberdade que não condiz com as recomendações de Jesus e dos Espíritos superiores. A liberdade absoluta para fazer de si o que bem quiser pode ser atalho para tragédias pessoais de vastas proporções e que vão requisitar para a reparação talvez muitas reencarnações. Allan Kardec diz que essa liberdade ela não é possível porque há uma interdependência entre as criaturas. O que uma faz repercute na outra. Deus quis assim, para que nós pudéssemos desenvolver paralelamente ao exercício da liberdade, o senso de responsabilidade, como disse Emmanuel na mensagem, lida na abertura, e também a solidariedade em relação ao próximo. O individualismo tem trazido muito sofrimento à humanidade. Já passou da hora de nós aprendermos a cogitar do bem-estar do nosso próximo em todas as nossas ações. Eu me lembro que, na na fase mais aguda da pandemia do Covid-19, houve um caso muito triste de um tenista, o Novak Djokovic, que, alegando razões de liberdade individual, quis participar de um torneio sem estar vacinado, ameaçando a saúde dos outros atletas. A consequência do seu individualismo? Ele foi banido do torneio. Péssimo exemplo desse rapaz, que poderia ter aproveitado a sua fama e o seu zelo pela liberdade para dar um exemplo bom de solidariedade, de fraternidade. Foi por essa razão que o apóstolo Paulo, aliás, Pedro, nos orientou a respeito do uso da liberdade, quando ele diz assim não tendo nós a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. No mundo objetivo, nós encontramos inúmeros obstáculos à nossa liberdade. Obstáculos próprios a nos fazer exercitar determinados valores, como a paciência, a inteligência, a renúncia, a tolerância, a criatividade o bom humor, e por aí vai. o único campo onde a nossa liberdade pode ser exercida sem restrições, torno a repetir, é no nosso campo íntimo. Nesse cosmo interior, nós podemos dar expansão a todos os nossos ideais, a todos os nossos sentimentos, a todos os nossos pensamentos, Mas não nos iludamos. Essa expansão de liberdade interior, como disse Emmanuel, também implica em responsabilidade, de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Porque o pensamento é força viva. Ele também exerce influência sobre situações e seres. Deus, que vê o que se passa no recesso da nossa intimidade... Ele nos julga de forma justa. Todos nós, portadores da capacidade de raciocinar, nós possuímos livre arbítrio. Sem ele, dizem os espíritos, nós seríamos como se fôssemos autômatos, robôs, títeres, marionetes nas mãos do acaso ou do destino. Por isso nós somos construtores da nossa história. A história humana é uma realidade incontestável, Tudo aquilo que nos parece injunção, imposição do destino, foi, na realidade, determinado por nós mesmos, em passado próximo ou remoto, nessa vida ou em vidas passadas. Por isso é bom a gente ficar atento ao que diz o Evangelho. Diz Paulo lá na Carta aos Gálatas, para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis, novamente, ao julgo da escravidão. Na linguagem quase sempre simbólica do texto evangélico, escravidão relaciona-se a pecado. Pecado é todo comportamento de insubmissão à vontade de Deus. Provocando perturbações tanto no campo da consciência quanto no campo exterior. Foi por isso que Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Não necessariamente a morte física, mas a morte da consciência. Que, aviltada sucessivamente a nossa consciência, ela acaba se estiolando e adormecendo temporariamente. Um dia ela vai ter que acordar para se ver consigo mesma. Inúmeras criaturas sofrem de ansiedade, preocupadas com o futuro. Ora, tudo que nós falamos até aqui, nós podemos inferir que o nosso futuro é determinado pelos nossos labores atuais. Hoje, a semeadura é livre. Amanhã, a colheita será obrigatória. É a lei de causa e efeito reconhecida pela sabedoria popular como lei do retorno. A liberdade é um desses temas que devem ocupar constantemente as nossas palestras em grupo e as nossas reflexões pessoais diárias. E, para encerrar, estamos em cima da hora, nós reconhecemos as sábias palavras do apóstolo Paulo e registrou lá na sua carta aos gálatas o seguinte, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, ser vivos uns aos outros. Desejo muita paz a todos, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração, pela possibilidade de participação.
0: Olá, convido você para o nosso primeiro congresso espírita do Café com o Evangelho Mundial. Será o Encontro dos Amigos do Café, dia 20 e 21 de maio de 2023, no SESC de Guarapari. As inscrições poderão ser feitas no telefone abaixo, no WhatsApp abaixo. Então, participe conosco. Um abraço.
2: Eu também estarei lá com todos vocês.
0: Eu também vou estar presente.
5: Eu estarei lá. E o Leandro também. Não faltem.
4: Eu também estarei com vocês no primeiro congresso do Café com Evangelho. Será uma alegria compartilhar esse momento com vocês.
2: Eu também estarei nesse congresso e esperando por você para te dar Aquele abraço apertado. Então aproveita e faça hoje mesmo a sua inscrição. E até lá. Beijo.
0: Maravilha, né? Maravilha. E estão todos aí prontos para o congresso, primeiro congresso do Café com o Evangelho Mundial. Querida Aloysio Vander, muito obrigado pelas suas... É, sua didática para analisar essa passagem, achei muito interessante quando você fala. Está bem conhecido como lei de atração. Né? Então, lei do retorno. Lei do retorno. Mas eu lembrei daquele livro, né A Força da Atração. Luiz, uma pessoa falou, Luísio, você tem que conhecer, rapaz, um livro maravilhoso. Aí eu falei, ah é, nossa... Qual é o título do livro? Lei de atração. Eu falei, tá no Evangelho segundo o Espiritismo, lei de causa e efeito. É a mesma coisa. Então, assim, olha quantas é, leis tão, tão fantásticas que a gente que é Espírito não sabe o tesouro ter a mão. Aí, quando as pessoas não Espírito descobrem, ou o Espírito descobre a mesma, a mesma filosofia aí, com a nova embalagem, ele fica impressionado, dizendo, uau, é... E esse eu achei muito, muito interessante quando você faz uma reflexão de que o um livre-arbítrio, de que tem quem tem mais dinheiro, é maior. De quem é mais bonito, é maior. Por exemplo, a Darugiria tem mais livre-arbítrio, porque ela é mais bonita, ela tem muito dinheiro. Então, é maior do que a pessoa pobre, do que a pessoa né, que não tem, não tem a prova da beleza. Só que as consequências das nossas ações, também são são, medidas de acordo com o nosso livre-arbítrio. Quanto maior o livre-arbítrio, maior as consequências das minhas ações. É é da lei. É né? maior liberdade, maior responsabilidade. E é muito interessante o uso do livre-arbítrio. Na lição de ontem, Emmanuel nos convida a dizer assim, Use do entusiasmo, da força de vontade que nós usamos tantas vezes para fazer o mal, para causar desequilíbrio, que a gente possa usar dessa mesma força de vontade para fazer o bem, para vencer as próprias dificuldades. E se estamos expostos a provas maiores é porque estamos preparados para vencer essas provas. É como diz o ditado popular, né? é maior, é, Deus dá, dá o frio conforme o cobertor. Então, nós estamos é, preparados para vencer os desafios. Querido, muito obrigado. Volte sempre. É, Agora, Eloísa Cardoso, suas considerações?
6: Primeiramente, obrigada, Luiz, foi muito bom né? ouvir realmente o livre-arbítrio. Eu tenho uma, uma irmã que ela sempre fala, não sei para que a gente tem isso, a gente não sabe escolher. <risos> e e tem um postzinho que fala, né? Devia ser igual senha de cartão de celular. Errou três vezes, tira. Porque a gente está sempre errando nas mesmas coisas. Mas, né? como somos espíritos, a gente sabe que se não tivéssemos o livre-arbítrio, né? O poder da escolha e seríamos, né? Máquina não teríamos também o mérito da evolução, né? Então... Essa, e você colocou muito bem, né, que é a cada escolha, né, a sua consequência. E o que eu achei muito interessante na sua colocação, principalmente, né, nesse tempo bem recente aí de, de política, alguns amigos meus reclamando muito é, que tava muito mal e tal, mas e a faixa de sintonia que estavam, né? E, tipo assim, a pessoa fica pensando em ódio, fica destilando o ódio, qual é o tipo de companhia espiritual que vai estar. Então, tipo assim, a gente pensa no livre-arbítrio, no pessoal, né, no plano físico, e a gente esquece também do plano mental, do plano espiritual, que é tudo né, um combo só. E e mesmo sendo espíritas, por, por estarmos num mundo muito material, às vezes a gente esquece dessas consequências também. Então é isso. Muito obrigado.
0: Obrigado, Heloides. Francisco Borgas, diretamente de Santarém, Portugal. Suas considerações.
5: Isto agora é uma roleta russa, Luís. Nunca sabemos quando é que vamos falar. Vander, <risos> foi um prazer ouvir. E realmente é, é assim. É... Diz aí com razão que agir com acerto no mundo material, que é difícil, às vezes metemos os pés pelas mãos, é verdade, concordo plenamente contigo, às vezes nós tentamos fazer o que nós achamos que é certo, mas acaba por prejudicar terceiros, uh, e ao prejudicar terceiros nós pensamos, assim é, bom, eu podia ter feito de forma diferente, mas depois logo a seguir falas relativamente àquilo que conta para Deus, o que conta para Deus realmente é a intenção com que tu fazes isso. Se a tua intenção for boa, é evidente que nós, nós estamos num mundo material, acabamos por sofrer as consequências dos nossos atos, não é? Lá está, lei causa e efeito. No entanto, para Deus, o que realmente conta é a intenção. E é tudo uma questão de escolhas, porque assim, eu olho para o Café com Evangelho e, e vejo as várias escolhas que, houve, que ao longo ao longo do, do Café com Evangelho, o Aloísio tem feito, não é? através do livre-arbítrio, não é? Essas escolhas resultaram naquilo que hoje vemos, graças a Deus. E não foi preciso nem à primeira, nem a segunda, nem à terceira, desistir, não é? Porque quase que acertou-se à primeira, Luísio. Uh, isto é o resultado das escolhas, o resultado das nossas opções uh, e que uh, nós, nós começamos a pensar, bom, uh, nós optámos, o Luísio teve o seu livre-arbítrio e optou, mas depois chegamos à conclusão que, quase com mil uh, transmissões do Café com o Evangelho, uh, o nosso livre-arbítrio é sempre limitado, porque com tantas coincidências que aparecem aqui, não é? uh, com lições aplicadas ao palestrante, naquele dia, naquela hora, naquela, uh, nós chegamos à conclusão que temos o nosso livre-arbítrio, mas também os nossos irmãos que coordenam no plano espiritual, tem também uma grande influência. E isso nós já sentimos na, na, na pele, uh, aqui as grandes coincidências, uh, ou deus incidências que temos tido ao longo de, de, do Café com o Evangelho. E para terminar, aqui, ó oh, oh Silvinha, aqui vão as minhas cuderinhas, eu vou falar português com, saco português, com pronúncia portuguesa, é extraordinário, eu acho que é extraordinário. Ante o livre-arbítrio, o que fazer? Tem consequências as nossas opções, o que se armos, iremos colher só na vida as nossas grandes lições. A Luísa diz que são plenas o livre-arbítrio e a liberdade, mas só no nosso interior apenas aí não terá limites, na verdade. E é isso. Não tem mesmo limites, na verdade, no nosso interior. Luísa, Aloísio. a Luísa, a Luízios voltem sempre.
0: ele imita quem imita ele é muito interessante (risos) falando em quem imita ele ah é, tem a vinheta agora deixa eu ver aqui trabalhar, trabalhar para ter felicidade é preciso a humanidade aprender o verbo amar trabalhar, trabalhar Lembrando que o serviço ao Espírito Infelício faz a gente caminhar, trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão, conto logo, ao Senhor Jesus amar. Silvia Freitas, suas considerações, agora com a vinheta.
2: Gente, essa vinheta é demais, hein? fiquei muito feliz de receber essa vinheta. É, o Vander, realmente, assim, te ouvir é muito bom. E você deu para gente aí uma sequência bastante lógica para a gente pensar nessa questão do livre-arbítrio, né? E eu gostei muito quando você faz o link dele com a regra áurea. Porque esse realmente tem que ser o nosso norteador. Eu pensar sempre, né? Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. E usando esse norte fatalmente a gente vai errar menos, porque a gente quer o melhor para a gente, né? Eu quero o melhor lugar, eu quero o melhor emprego, eu quero o melhor... né? Tudo eu quero de melhor para mim. Então, quando a gente começar a pensar em querer melhor para o outro, né? E pensar também nas consequências das nossas ações, porque não estamos aqui na Terra desconectados. Qualquer coisa que eu faça vai repercutir de alguma maneira, de alguma intensidade na vida de, outro, de outra pessoa, né? Somos seres interdependentes. E nessa interdependência, e eu gostei muito quando que o falou, né? Devia ser igual senha de cartão, né? Errou três vezes, pum, não pode mais. Mas o que, que acontece, né? É no exercício do livre-arbítrio que a gente também começa a pensar e fazer as reflexões sobre egoísmo, sobre viver fraternalmente, né? Sobre escolhas mais acertadas, Ser melhor para o mundo, ser melhor né, para a gente mesmo. E assim a gente vai caminhando, né? E se o Paulo estivesse aqui, ele diria, vamos que vamos. Então, vamos pensar um pouco mais de como a gente usa o nosso livre-arbítrio de maneira mais acertada, para ser uma maneira também mais de contribuição. Contribuição com a vida, contribuição onde quer que a gente esteja, tá? Então, a Luísa Vander receba o nosso agra... um grande abraço e volte sempre.
0: Obrigado, Silvia Freitas. E agora, da terra do rei do torresmo e do abacatinho, vamos para a cidade de saúde. Guarapari, Espírito Santo. Ouvir os comentários do Sócrates Pereira Silva. Bom dia, boa tarde,
7: boa noite. É, Aloysio, foi muito, muito bom é, a sua exposição. Eu, fiquei muito, eu achei muito interessante, porque você separa liberdade de livre-arbítrio. A gente comumente tende a juntar as duas coisas e, se a gente parar para pensar, realmente a liberdade tende a ter um um caráter até um pouco mais filosófico né, em em alguns aspectos, que não excluem, claro, o livre-arbítrio, mas é, 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 é muito interessante, porque o, o, o livre-arbítrio, ele então está pressupondo escolha. Né? Se a gente para para pensar nos espíritos é, crísticos, nos espíritos é, é, que já, já alcançaram, talvez, ali o estágio é, de espíritos felizes, né? não há livre-arbítrio, porque não há, não, não há para eles a possibilidade de incorrer e escolherem o mal. Né? então o livre-arbítrio está tá, para nós que temos a possibilidade de uma outra escolha né? a gente tem escolhas eu posso hoje escolher fazer o mal eu, Sócrates né? ainda estou aqui propenso a isso né? é, é, e, e aí é muito interessante porque está, uma coisa está atrelada à outra né? as escolhas nos geram livre-arbítrio é, 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 mas, mas sempre pensando, talvez, que o fim, né? pelo menos a a crença que eu eu trago é essa, né? de que o fim dessas escolhas é que, para nós, realmente, alcancemos a evolução, alcancemos esse espaço em que eu não tenha que fazer uma escolha, né? a a resposta seja somente uma. Diante de um irmão que me ofende... É, o perdão imediato da, daquela ofensa, né? Ou, ou nem chegar a me ofender é, é, diante de alguém que, que que me calunia, de alguém que que me agride, a outra face como o mestre nos ensina, né? Então é, é, é o, o livre-arbítrio ele nos coloca só é, é né? É, qual é o qual é a velocidade com qual nós vamos é, 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 galgar a nossa evolução, né, é, mas é muito interessante pensar que ele não está atrelado à nossa liberdade, nós continuamos sendo, nós continuamos livres, né, ainda que estejamos aqui encarnados, presos a essa matéria, nós ainda somos sujeitos livres para escolhermos, né, é, é mas o livre-arbítrio nos dá exatamente isso, né? a opção de escolher o que que eu quero. E isso coloca para nós, cada vez mais, né? a a responsabilidade, não a culpa, das nossas ações. A responsabilidade do esforço que nós vamos empreender né? para que a gente consiga realmente vencer as nossas... A, 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 as nossas dificuldades nessa né, encarnação, qual é as que vão ficar para a próxima, quais é que a gente está adiantando, né? Mas isso está isso sempre colocado para nós enquanto, enquanto possibilidade dentro desse processo. Muito obrigado novamente, é, adorei te ouvir e volte sempre. E.
0: De Guarapari, Espírito Santo, vamos continuar. Em Guarapari, Espírito Santo. A mulher que tem as marcas de Jesus, Adalgisa Cruz. Que bom, viu?
3: Você está imitando Chico Mora. A gente falou que você fica um invito o outro, né? Vocês estão nessa, né? Você está fazendo rima já. Já está bem, já está melhorando, né, Luiz? A Luísa dois. a Luísa um, eu de aí, <risos> Querida Luísa, muito obrigada. Tá? Foi ótima é, a sua instalação, muito didática, como disse nosso querido aí. E, e como você começou falando, como o Sócrates estava falando sobre o que é a liberdade, você começou falando, possibilidade de fazer alguma coisa. É isso mesmo, né? A gente tem a liberdade de pensar, de escolher, de fazer. E você falou do liberdade, que é a possibilidade de escolher fazê-la, né? Então, são coisas assim que a gente pensa a mesma coisa, mas não, você pensa liberdade. Você pode pensar, mas você fala, eu vou fazer, é, minha, é lícito eu fazer isso, né? o que a gente colhe, o que a gente, né? a gente planta e colhe. Né? Então, tem essa questão. E eu achei interessante também, quando você falou na, na regra áurea, que a Silvia também citou, né? que liberdade integral, também depois falou, liberdade integral não existe. E aí, eu tava, e como você falou em justiça divina, eu estava lendo no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no capítulo 4, e aí Deus fala, porque assim, tem uma parte lá que eu achei interessante quando o Espírito pergunta, qual é a necessidade da encarnação, né? Então, assim, tem um pedaço que fala assim, Deus, tem, tem, ele, ele distribui igualmente para todos os seus filhos, assim é, estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações, né? a cumprir, e a mesma liberdade de proceder. Então, Deus, ele é justo com todos nós, ele deu todas as oportunidades iguais para os seus filhos. Ele não fala que esse aquele livro dar melhor, esse aqui, não. Cada um recebeu todos, desde a nossa primeira existência, né? Então, porque aí ele fala, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, é isso mesmo. É uma tarefa que Deus nos impõe quando iniciamos a vida como a primeira experiência do uso que farão da nossa, do livre-arbítrio, ou seja, é a primeira experiência que a gente tem para usar o nosso livre-arbítrio, né? a encarnação. Aí, aqueles que desempenham bem a tarefa, que a gente está numa caminhada, todos nós, né, aqui estamos caminhando, a gente consegue passar de ano em ano, igual na escola, né, a gente vai passando, vai passando e conseguindo, talvez, chegar numa escala de evolução melhor. E aqueles que têm essa mesma oportunidade que todos nós temos e que não executaram né, da melhor forma, vão que ter que voltar, encarnações, 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 para resolver isso. E, na verdade, é, isso é muito, é, como a gente fala aqui, acaba que se toma o castigo. Eu não gosto dessa palavra, mas é essa pessoa mesmo, né, porque tem que ir e voltar, e voltar porque não conseguiu usar a liberdade, o líder da forma correta. Então, isso é muito importante a gente pensar no nosso dia a dia. Todos os dias a gente tem a oportunidade de refazer as nossas atitudes, o nosso nosso jeito de pensar para sermos pessoas melhores, né? Graças a Deus que a gente tem o livre arbítrio. graças a Deus que tem a doutrina escrita que nos ajuda demais a fazer né, essas considerações, né, esses ensinamentos né, da espiritualidade, porque senão ficaria todo mundo aí muito solto, achando que está tudo certo, e na verdade não é bem assim, né? Temos que saber o que, que nós podemos fazer para melhorar. Deus é justo, Deus é nosso Pai Maior, e nos deu essa oportunidade das reencarnações, a gente se melhorar, se lapidar, né? E evoluir. E aí eu agradeço muito a você pela explanação maravilhosa, muito didática mesmo, assim, e obrigada. Volte sempre. Um beijo para vocês aí, gente. Daqui a pouco eu estou no passo. Um bom final de semana a todos vocês, amigos queridos. Obrigado.
0: Obrigado, Dalgisa. Querida Luísio Wander, suas considerações finais, suas
3: despedidas? Só, Luizio.
4: Ah, sim, obrigado. É, eu só queria voltar num ponto que é fazer a distinção que foi eu comecei a minha fala fazendo essa distinção entre liberdade e livre-arbítrio que eu entendo as duas coisas separadas, o, li, a, o livre-arbítrio como sendo a faculdade de escolher, de optar por isso ou por aquilo e, e esse livre-arbítrio ele é pleno eu posso escolher o que eu quiser agora a liberdade para fazer é que já é outros 500 eu posso ter ou não essa liberdade cerceada para fazer Mas escolher é aquilo que eu disse a respeito da consciência tranquila. Se eu escolhi o bem, se se o meu arbítrio escolheu o bem, mas na hora eu não tive liberdade para fazer, a minha consciência está tranquila, do mesmo jeito. né? E quem escolheu o mal, mas não teve a liberdade de concretizar esse mal, ele está com a consciência manchada do mesmo jeito, mesmo que ele não tenha concretizado, mesmo que ele não tenha tido liberdade para concretizar. Foi isso que eu quis dizer, fazendo essa distinção. No mais, eu agradeço a, a todos vocês pela, pelo convite, Fico, me sinto muito honrado né, de estar no meio de vocês, que Jesus abençoe o trabalho que vocês têm feito, muito bonito né, de levar o Espiritismo a, a, a outras fronteiras, e estamos aqui, sempre que convidado, será um prazer participar com vocês. Um beijo no coração de todos.
0: Obrigado, meu amigo. Obrigado, querida Luísa. Como disse o Mogas, né? volte sempre. Pessoal, o Café com Evangelho não termina aqui. Nesse momento, está acontecendo a confraternização de encerramento do ano, da evangelização infantil da sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Já eu saio aqui com os copinhos cheios de chocolate, Silvia, para dar para cada criança, as crianças todas animadas aí para... As férias, vai ter férias, né então eles voltam, acho que, início de fevereiro. E também, depois da evangelização, às 10 e meia, a mocidade espírita mundial. A evangelização infantil é a única atividade, Heloísio, que ela é exclusivamente presencial. Todas as outras atividades são híbridas. É, entre elas, a mocidade espírita, que é a mocidade espírita mundial, porque tem gente do Japão, da América da América Central, enfim, né? Que participa conosco. Então, também a mocidade vai estar reunida às 10h30 lá com o Gabriel, com a Marcele, com a Alice. com o Andindo, então. É, e também, a, o Café com o Evangelho termina aqui. Daqui a pouquinho teremos Passe Online. É, queremos aproveitar com a Adalgisa Cruz, ela já avisou, né? Então, não percam. É nos mesmos canais que você está, na verdade, no canal Passe Online, no canal. Espiritismo Guarapari, ou nos canais do Café com o Evangelho Mundial, que vão transmitir o passo online. Queremos lembrar que amanhã, domingo, não teremos Joana de Anjos, tá bom, gente? Estamos de recesso, até o dia 8 de janeiro, e a palestra, o Café com o Evangelho Mundial, amanhã será presencial e online. Sim, será com o nosso querido Sócrates Silva, ele vai falar pra gente da lição número oito, Instituto de Tratamento. Então, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.